0: Linus, vi har ju pratat tidigare ju, för inte så länge sedan om just det här med digital detox. Alltså då förmågan att kunna stänga av skärmarna och ta en liten paus och en liten vila från att vara uppkopplad mot den här digitala världen. Och det har ju varit mycket ur ett vuxet perspektiv och utifrån då kanske perspektivet att många av våra lyssnare jobbar inom mediekommunikationsbranschen och får ju väldigt mycket framtid under arbetstiden och så. Men idag ska vi faktiskt Snacka om barn och ungdomars internetanvändande och framtid.
1: Ja, precis. precis. Och det känns ju väldigt relevant så här i, i semestertider också, så att säga. Då det blir extra mycket tid, tid med barnen, så att säga, för, för, för föräldrarna. Och då har vi ju bjudit in en superspännande gäst för att diskutera det här, nämligen Elsa Dunkels, eh, som är internetforskare och docent i pedagogiskt arbete. Välkommen till podden, Elsa. tack. Vi, innan vi kickar igång samtalet här, gör, vill du bara göra en liten presentation? Vem är du och eh, vad, vad, vad pissar du med idag så där?
2: Ja, jag är från början lärare och sen har jag jobbat eh, sen eh, slutet av 90-talet med, med lärarutbildning och forskning om, om just sådana här eh, digitaliseringsfrågor. Och, eh, jag har, eftersom jag håller på så länge så har jag haft fokus på, på många områden men nu de senaste åren har det handlat ganska mycket om just skärmtid eh, mm. som ju har diskuterats mycket och då kan inte jag låta bli att, att försöka reda ut sånt som jag tycker är missuppfattningar och, och så.
1: Mm, ja, mm. precis. Ja, det, är ju en, det är ju en infekterad fråga, eller känslig fråga som mm. Anders inledde här i samtalet. Så jag tycker att vi kan väl hoppa in indirekt här på den aktuella debatten som nu, som nu pågår i Sverige. Enligt Världshälsoorganisationen, (WHO) ska barn under två år inte använda digitala medier alls. En rekommendation som Norge nyligen anslöt sig till. Vad, hur, hur ser du på det, så Hur ser du på WHO, WHO:s rekommendationer?
2: Ja, De fick ju väldigt mycket kritik från forskarhåll när den här rapporten kom gällande de här delarna där de nämner skärmar. Hela rapporten handlar ju inte om det, det handlar egentligen om, om stilla sittande. Mm. Vad, vad man kan göra åt det. Men de här delarna som rörde skärmtid hade inget vetenskapligt underlag, utan det var ju bara lite, ja, det blir ju tyckande. Egentligen, och, och gissningar, antaganden. Mm. Eh, vilket de också har eh, tillstått sen. Eh, eh, åtminstone ett par av dem som ligger bakom rapporten. Eh, och, eh, men det, det får ju ändå en tyngd, eh, eftersom WHO är ju en sån eh, organisation som de flesta lyssnar på och litar på. Så därför har det ändå blivit lite vedertaget bland vissa att, att det skulle vara en, en rimlig rekommendation. Men det bygger alltså inte på någon som helst vetenskaplig kunskap, utan bara ja, någonting man drar ur en hatt, till exempel.
0: <laughs> Och den här ja, det... debatten fick ju lite Fart nu här i början på juni, nu när vi hade tio forskare som i en debattartikel i dagens Nyheter, tror jag var 12 juni, gick ut och då krävde att Sverige även ska följa Norjas exempel och även införa de här rekommendationerna gällande till för yngre barn då. Alltså, det vill säga att barn under två år inte ska exponeras alls för det här och så. Mm. Och jag vet ju att du, du, du hade lite lite eller kanske mycket problem med den, den mm. debattartikeln och så. Vad, vad är liksom dina största invändningar mot, mot den? Och vi lägger oss, en länk till debattartikeln i beskrivningen här. Mm. på Så man kunna kika själv också på den.
2: Men vad, ja. vad var det med
0: största problem med den?
2: Ja, alltså det finns ju precis som du säger många eh, problem med den och, men det, det allvarligaste är väl samma sak som med WHOs rekommendation att det finns inget vetenskapligt stöd för att sätta upp några sådana åldersgränser eller tidsgränser. Och, och, ja, man, det kan man ju som privatperson bestämma själv. Eh, men då måste man ju vara medveten om att, att vilka grunder man gör det på. Och att, att det alltså inte finns några medicinska eller psykologiska eller pedagogiska skäl att göra det. Eh, så det tycker jag är ett ganska så allvarligt problem när tio forskare går ihop på det sättet. Och sen har hela den här debattartikeln ganska så här förädisk retorik därför att det, det strösslas med referenser och jag gjorde bara lite stickprov. Jag orkar inte, det var säkert 30 40 artiklar de refererade till. Men de, några av de här som de menar understödjer deras krav har ingenting med frågan att göra egentligen. Eh, och det är lite... Jag menar, det är, de flesta av oss tänker ändå att vi borde kunna lita på eh, forskare som kommer med krav.
1: Och det är väl lite mm. samma, samma man säga, som du uttryckte kring VO. Att man, när, man ser, när man ser att det är de som rekommenderar det här. så att säga, Och så ser man i här debattartikeln mm. att det är många läkare. Till exempel Karolinska. Mm. Och det är ju också den här, det är ju en tyngd så att säga till till debattatekerna att tycker må, många ser ju är det också problematiskt upplever du i det här fallet så att säga.
2: Ja, jag tycker det är ett, ett generellt problem idag att att det finns så många aktörer som inte tar sitt ansvar på det sättet. Alltså vi, vi har inte. Jag, jag tycker att vi, om man har en <coughs> ursäkta, om man har en titel som signalerar trovärdighet så har ett ansvar emot eh, både titeln men också mottagarna av det man säger att, att, att vara ärlig i, i sitt eh, argumenterande och också vara så transparent som man kan vara så att man verkligen visar att det här, det här bygger jag på följande. Och, och, ja, det finns de som ger ut det finns förlag som ger ut böcker utan att fakta kolla. Och det finns ja, men till exempel forskare då, som går ut och, och säger saker som de tycker, men förklär det till vetenskap. Mm. Mm. De skriver ju
0: bland annat där i artikeln att, för det är ju just det man kan undra varför drar man den här gränsen vid två års ålder och ett litet uttag och det är de. Liksom pratar om varför det är så det är väl, de skriver ju där, så studier visar då att människan lär sig bäst genom att observera andra människor, vilket har extra påtagligt i början av livet eh, vid ett års ålder till exempel har barn svårt att översätta vad de ser på en skärm till lärdomar jämfört med då fysisk interaktion med, med, med andra människor eh, och så, hur, hur ser du liksom på, på det mm. stycket? Där, som ja. man ska då?
2: Det där är ju också ett vanligt argument i det här sammanhanget att man Eh, här ställer de egentligen upp en, en sorts falsk motsättning. Därför att, eh, eh, det låter som om barn då, som använder skärmar inte får det där andra. Alltså de, gör, de ställer upp en motsättning mellan de här två sakerna. Men i praktiken så är det ju inte det för eh, de absolut flesta barn, utan de får både. Interaktion med vuxna. Och ibland lite skärmtid. Så att det är ju inte antingen eller. Och det är inte så att skärmarna i sig är farliga. Och det, 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 påstår, det, det här citatet som du läste upp här nu. Det påstår egentligen inte det heller. Utan det påstår att det andra är oerhört viktigt. Och det det är ju etablerad kunskap som de som alla ställer upp på. Att det är klart att barn ska ha interaktion med vuxna. Ögonkontakt, kroppskontakt och höra vuxna prata och så vidare. Men det är ju som sagt ingen motsättning mot att ha, också ha skärmtid.
0: Nej, för jag tänker oss lite grann vi har ju... Vi har ju kollat på tv. Det liksom 60 år. TV-mediets genombrott i Sverige var väl 1958 då. Det är ju också en skärm. Och den har väl av ja. 60 år senare och inte skadat oss nämnda. Så jag undrar lite vad är skillnaden egentligen fram mm. och fram i det
2: här fallet. Ja, men precis. Och det, det är ju egentligen det stora problemet här att, att vi har, använder ett ord, skärmtid, som inte är. Eh, som inte går att definiera det går inte att ringa in vad det skulle vara för typ av aktivitet eftersom till skillnad från tv-tittande faktiskt så kan skärmtid vara så många olika saker det kan innehålla allt från att göra eller titta på olagliga saker till att ha ett videosamtal med en släkting och allt däremellan och det, det betyder att Hela premissen för, för deras resonemang är felaktig eftersom eh, det, det går inte att säga att det är en aktivitet och därför är den inte skadlig eh, i sig. Sen så skulle man ju kunna sätta upp så här, eh, gränsdragningar och säga att barn ska inte titta på våld. Och det är väl alldeles rimligt men här, här pratar de om det som om det var skärmtiden i sig. Som är det negativa.
0: Den här podcasten är ett samarbete med Resume.se. Sveriges ledande branschmedia för alla som arbetar inom mediekommunikation. Gå in på Resume.se för att ta del av senaste nytt från dessa branscher.
1: Men du, det är ändå så att många vuxna oroar sig för, för barnens mm. skärmtid. Är inte oron befogad i vissa fall? Eller är oron överdriven? Hur... hur Ja,
2: det kanske är svårt att, att säga Ja, Jag själv är själv svara, absolut. Men jag skulle nog ändå våga mig på att säga att för de flesta så är det en obefogad oro och att, att den understöds av den här typen av alarmism som de i debattartikeln och, och som väldigt många andra står för. Det är inte alls bara de här som vi pratar om nu. Och, och det som jag. Oroa mig för det är att, att den här oron ska begränsa de vuxna då i, i sin relation till barnen på ett, ett icke-konstruktivt sätt. För det har vi nämligen sett genom historien att varje gång det kommer någon typ av sån här interaktionsteknik eller ny teknik överhuvudtaget så, så uppstår en period då det här uppfattas som väldigt farligt eh, och man man försöker hitta på nya diagnoser för att ringa in vad det är som händer och hur vi kommer att påverkas av det. Och alla de här andra perioderna, de har ju gått över. Det är ju Precis. inte så att, att vi idag säger så att, ja men, men böcker har ju en enorm påverkan på hjärnan. Så att vi kan inte, vi kan inte låta barn i en viss ålder eh, läsa böcker. Vi vet att det har en enorm påverkan att läsa, men idag ser ja. vi det som något positivt. Ja, man får ju
0: höra det här att man ska läsa, läser du, jag kommer inte ihåg siffrorna, men det är, det är så här en markant skillnad tydligen. Att om du läser sagor för dina barn på kvällen innan de ska sova så får de ett, alltså ett så här, tusenfaldigt rika ordförråden om du inte gör till exempel och så vidare.
2: Ja, och det, det är faktiskt ja. precis så där som man kan se att de här, de här det kallas. Paniker, mediepaniker de här perioderna. Och de övergår, precis som med boken, i sin motsats till slut. Så att det här som var så farligt en gång i tiden, det används som ett, någonting positivt i relation till det nya som är, är farligt idag. Och det gäller ju boken i allra högsta grad. Men även tv kan ju en del romantisera.
0: Att... ja för att den här så som du sa är kul och sa för att just den här liksom paniken den känner jag igen Uh, för att när jag och Linders urfödda tidigt 80-tal, uh, då var det mm. mycket tv-spel som, som det pratades om. Videofilm mm. och uh, videovåld video och så vidare. Mm. Uh, när våra föräldrar var unga så var det kanske hård och så vidare. Mm. Och, jag menar, vi har en den här klassiska så att sibbot öhåll, mm. den, den är ju klassisk, ju. Uh, ja. Just det här med dödsmetall och sånt där. Man har varit väldigt panikartad och moraliserande och så. Och det,
2: Mm, och rent, även då fanns det forskare som, som gick ut och, och, och larmade och, mm. och, och sa saker som att om man lyssnar på den typen av texter så kan man bli satanist och mördare. Som liksom mm. vittnade i domstol om att det, det låg till så. Mm. Och, så att det, och det tycker jag också är liksom ett imperativ till forskarvärlden att... att vi måste veta det här. Vi måste lära oss av de erfarenheterna. Att vi, vi, vi har inte rätt att du och stad och, och blanda ihop våra upprörda och oroliga känslor med forskningen. Mm.
1: Mm. Mm. Men du, jag hoppar tillbaka lite om man ändå är orolig för barnens mm. skärmtid så att säga det är kanske är lättare att reglera med mindre så att säga, men de kanske blir lite större och sådär, hur, hur ska man tänka då? Jag vet inte om du tycker det är rätt lätt att svara på som forskare men har du liksom och...
2: Jo, men jag, jag tror att det är viktigt att dels eh, att känna till att barn eh, som har haft mycket eh, skärmtid. Använt internet mycket. Är generellt tryggare än de som inte har övat. Och, och Aha, det, eh, till exempel har lättare att undvika risker. Att eh, inte eh, hamna i en sån situation. Eh, där de kanske blir lurade. Eh, har lättare att känna igen... Så här, signaler, veta vad som är reklam, vad som är bluff eh, men också har, har lättare att larma till någon vuxen och har, har eh, fler har förstått att det inte är mitt fel om jag blir lurad eh, mm. eller, eller någon trakasserar mig
1: eller grooming till exempel också ja.
2: Ja. Precis. Och då, alltså, men det, är ingenting, det är ju egentligen ingenting märkligt i det, därför att allt som man tränar på blir man bättre på. Vi skulle aldrig tycka att det var konstigt att jag säger att med barn som får cykla blir bättre på att cykla. Men just när det gäller internet så är det som att vi har vänt på resonemangen och säger att man ska hålla i det ifrån dem så länge som möjligt för att skydda dem. Och jag tror precis tvärtom, och det här baserar jag då på den typen av forskning som har visat: det här med, med trygghet. Att ju yngre de är när man börjar, desto mer har man möjlighet att vara en del av den utvecklingen. Det är svårare att ta en 13-åring och säga: Nu sätter vi oss i soffan och kollar in det här med internet, än det är att sätta sig i sin babys i knät och eh, kolla på babblarna och sen eh, utveckla det och utforska tillsammans. Och just den här grejen att, att barn och unga förstår att de vuxna är intresserade, eh, de moraliserar inte och de vill hjälpa om de bara får chansen. Det är ju någonting oerhört centralt i, i tryggheten när de blir lite större. För att vi kan inte, vi kan inte, det finns liksom inget bättre sätt att skydda barn och unga mot risker på nätet än att de vågar komma och säga till. Det går liksom inte att förutsäga eller, eller sätta upp olika tekniska hinder som är skydd utan det är just den här kommunikationen som är det viktiga. Och det måste vi då grundlägga i tid. Så därför okay. säger jag egentligen tvärtom mot vad de här forskarna säger. Mm -hmm. Börja så tidigt som möjligt medan du fortfarande har chansen att vara med.
1: Ja, precis. Uh, det känns... Det kändes ju väldigt så att börja med bebisen och kolla på, på internet. Mm. Mm. Men
0: det är därför det alltså, är den här generationen som också växer upp nu. Det har man väl också kunnat visa. att Per är ut till exempel betydligt mer källkritisk än vad liksom 50-60-plussarna är. Och det, det måste väl också ha precis med det du säger att göra med, med en vana av saker och ting. Mm. Liksom, 50-60-plussarna har ju levt större delen av sitt liv utan de här medierna. Och för dem är det ju väldigt nytt. Medan mm. den här generationen som växer upp är betydligt mer källkritisk. Eh, till, till skillnad då från vad, vad många då hävdar. Jag brukar ofta stanna i diskussioner kring det och säga men de, de är mm. ju mer källkritiska till det. Och det är Inte lite här diskussioner som är sociala med, och sånt också. Det här med att ah, nej, men det är bara en massa fake news och information överallt. Vi måste stänga ner och ta bort och, och logga ut därifrån. det kan inte vara längre. Mm. Jag är ju lite inne på dit men nej, det är snarare tvärtom. Vi måste ju hänga där ännu med i sådana fall för att verkligen bli duktiga på att mm. identifiera, alltså källkritik kunna veta när vi alltså, känner igen en lögn när vi ser den ungefär så mm. även om det inte kanske är det lättaste alltid och det här med fiktigt, mm. jag vet att det här med samförfall det är svårt för mycket tolkningsbart ja, men absolut och men det, vi blir det... bättre på det eftersom att vi hänger i de här medierna
2: skulle jag ja, exakt och det är ju, det är ju i, i sådana sammanhang eh, där väldigt vana internetanvändare befinner sig som eh, uttryck som källa på det har uppstått. Eh, alltså på Wikipedia, på olika forum, där man då kräv, avkräver varandra källa. Det är ju ingenting som tyvärr som skolan har lärt ut, att, att man i varje diskussion ska avkräva folk källor. Eh, så att det där har ju liksom uppstått eh, i den här miljön därför att den den inbjuder till det. det vi, vi förstår att vi måste vara kritiska därför att där kan vem som helst ha skrivit vad som helst. Och en del kan vara reklam och det vet vi inte. Medan till exempel en lärobok i skolan inte inbjuder till lika mycket källkritik. Den känns trygg, trovärdig. Någon har kollat den. Så jag tycker man kan tänka så istället att det är väl jättebra att det finns miljöer där... där alla får träna på att, att vara kritiska. För det borde vi ju vara vuxna som barn. Men just det här. Det, det faktum att, att många unga är duktiga på de här sakerna. Det är lite sorgligt på ett sätt. Eftersom det är ingenting som vuxna har styrt upp. De flesta har utvecklat det här på egen hand. Eller tillsammans med sina jämnåriga. Så vi har alltså lämnat hela det här. Väldigt viktiga området till barn att själva eh, hantera. Identifiera risker. Hitta på lösningar. Eh, det skulle vi kunna ändra på.
0: Mm. Jag kan ju bara säga uttalas av egen erfarenhet. Så jag kan ju bara säga, Mina barn sitter med, med skärmar. Och med en begränsad form. De sitter inte med dem. Hej, hur mycket de vill. Men jag ser ju. Eh, som bara på min, min son som fyller 7 nu här september och hur, hur duktig han är på engelska till exempel. Ja. Alltså han, han kan i princip prata, flytta en engelska. I alla fall så förstår han ju allt. Mm. Uh, och det är ju tack vare internet och framförallt Youtube. Och min mm. dotter som är 3,5 år hon kan ju betydligt mer engelska än vad jag kunde när jag var 7, 8, 9 år. Ja, och, och samma räkna och matte och så, de är ju mm. liksom ljusare från där min egen generation var i, i samma ålder. Vi, mm. Jag tror knappt att jag kunde räkna till 5 plus 5 när jag var 7 år. Min, min son kan, mm.
2: kan allt. Ja, Så han har lärt sig kunskaper
0: som en ä, årskurs fyra, fem 5
2: nästan. Ja, det är ju väldigt påtagligt. Mm. Äh, helt klart, när man, när man ser barn på det sättet. Nu är ju inte det, alltså det är fortfarande på anekdotnivå. Äh, men, men det finns även studier som, som pekar åt den riktningen.
0: Mm, mm. Precis. en grej som är intressant också för att du vet, det har pratats lite tidigare om och där vet jag att du har varit med en diskussion också kring att man ska snarare diskutera då, att inte prata om framtid som, som en tid utan snarare att titta på vad, vad gör man av sin tid kan du, kan du utveckla mm. det lite grann
2: ja men det hänger ihop med det här som jag sa att det inte går att definiera framtid att det det blir bara löjligt om man ska försöka då säga att, eh, att det är tiden som räknas. Det är, det är väldigt individuellt vad man gör vid en skärm. Och, eh, och det kan också vara så att en del eh, får ganska illa av att sitta still eh, länge. Om det nu är ett stillasittande skärmanvändande. Medan andra har hittat sin plats i livet i ett spel eller eh, kreativitet eller någonting. Och de, de två barnen måste ju få eh, olika råd och stöd av de vuxna omkring dem. Det går inte att säga att eh, 20 minuter eller eh, 40 minuter mm. till två olika barn. Men så kan det, det kan alltså vara så att en del verkligen så här, jag märker att du är alldeles nipprig när du har suttit så här länge. Du, vi måste hitta på något sätt att du kan bryta i tid sticka ut en sväng och sen fortsätta möjligen. Alltså den typen av resonemang kan man ju och ska man ju såklart ha med barn mm. precis som man har om allt annat i deras liv. Men just det här att sätta upp tidsgränser det är ju så konstlat och det riskerar ju också att, att missgynna de barn och unga som har väldigt stort behov av vad de nu gör vid sin skärm
1: mm. så att ja, precis, så du är lite inne på att hitta något mer liksom sunt förhållningssätt till, till skärmar så att säga för barn ja,
2: och tänka på det kanske som som man tänker på andra saker som barn gör. Man kan försöka tänka bort det digitala i det. Och, och, och tänka så här, okej. Okay, om det här hade varit en bok som hon satt och läste. Hade jag gått omkring och, och, och känt mig som en dålig förälder? Antagligen inte. Eh, och, och då har man ju hittat någonting som kan peka på att det kanske bara handlar om värderingar. Men
0: det hade också varit lite osunt om man hade haft ett barn som satt dygnet vakna, alla dygnet vakna timmar och läst en bok bara. Hade ja. Det hade också varit problematiskt. Även om jag förstår din poäng där. Med ja, att men tror du att, hade många hade, jag
2: tror att många hade tagit upp det som ett allvarligt problem?
0: Nej, det tror jag inte. Ja. Jag, jag, jag är helt inne på inte, din
2: poäng. Jag tror inte att, att kuratorn på skolan får många samtal om det. Till exempel. <laughs> Och då, då är vi på värderingen. En bok är ju väldigt stilla sittande aktivitet. Det är väldigt få som klarar att gå och läsa. Medan skärmtid kan ju definitivt vara att röra på sig. Och det är också någonting som har med, med de vuxna att göra. Om, om man själv introducerar eh, geocaching eller Pokémon Go eller eh, vad man nu vill göra med skärmar ute i naturen så ökar ju chansen att, att barnen ska röra på sig också. Mm.
1: Men du, eh, finns det några säkra slutsatser som visar att skärmtid påverkar oss negativt eller skadar oss på något sätt när det kommer Nej. till att barn?
2: Det det. Nej, det gör inte det. Och då ska, ska man veta att, att många har försökt att visa det. Det är också mm. lite typiskt för de här eh, panikperioderna att... Eh, forskningen blir lite skev därför att man, man har en idé om vad man vill visa och sen försöker man visa det. Så det finns ju studier som visar på ett, ett samband i, i tid men inte visar på ett orsakssamband. Och det är ju en väldigt stor skillnad mellan de sakerna. Och det är inte, det, sådana studier används ibland för att säga att Ja men det visar ändå på en tendens. Men det gör det ju inte såklart. Eh, så att det har man inte på något sätt kunnat visa. Och det bygger just på det här som jag sa. Att skärmtid är inte en grej. Alltså vi kan. Det, det finns studier som visar att. Det inte är nyttigt. Att bli utsatt för kränkningar. På nätet. Eh, eller att det. Eh, menar, alltså negativa upplevelser. Via en skärm är inte bra. Och så finns det studier som visar att. Eh, ja, men till exempel sådana här kreativa aktiviteter. Eh, är bra. Och, ja, men någonting sånt kommer vi ju kunna landa i så småningom. Men det kändes ju inte heller särskilt svårt att räkna ut. Och det är Nej, där vi måste liksom hamna. Att vi, att vi skiljer på de här sakerna. Och att vi är uppmärksamma på. På barn som kanske ser väldigt stressade och ledsna ut eh, när de har gjort någonting med sin skärm. Att man försöker så här gräva lite i vad, vad är det som har hänt och, och ha en, en dialog istället för moraliserandet.
0: Ja, för det är ju ingen skillnad egentligen mot den fysiska världen. Jag menar, den, den kränkningen är inte mer eller mindre trevlig om den skulle få fysiskt fysiskt. Alltså, det, det är samma där om det är bra och dåliga upplevelser via, via liksom, fysisk interaktion och kontakt med andra människor. Ju, precis som du kan ha det liksom, digitalt. Mm. men du, du, du särger ju inte till att nej, men bara för att du, du råkade i luven på någon av dina kompisar i skolan och kanske hamnar i slagsmål så får du aldrig mer träffa någon människa fysiskt mm. med du ska liksom stänga av det från den fysiska världen nej, men det är så precis. vi pratar det digitala det, är jätte, mm. det blir konstigt när man, när man tänker efter lite grann Ja
2: det blir verkligen det och, och det är därför jag tycker det är så tråkigt att, att det finns så mycket alarmism därför att det oror föräldrar och oroliga föräldrar är ju inte ofta särskilt bra föräldrar. Alltså då, har man ju, då kan man kanske runda sina egna värderingar för att man tror att man måste göra på ett visst sätt. Om man istället är lugn och trygg med att, att det här är samma typ av bedömningar som jag gör annars. Så, så tror jag att de flesta barn får ett mycket, mycket bättre stöd av sina vuxna. Mm.
1: Men du om vi, om vi vänder lite på steken då. Så Finns det en risk att barn som sporta från digitala verktyg kommer att hamna på efterkälken i samhället sen?
2: Alltså jag vet inte. Jag tror inte att det är ett jättestort problem därför att Ja, men så länge som barn släpps in medan de är någorlunda unga. För att ja, men barn, det kan bero på att de är snabbare, lättare att lära sig och är mindre fastlåsta. Men det går så himla snabbt för barn att komma in i någonting. Att fler vuxna är ju så här rädda att göra fel. Och det kanske begränsar deras lärandeprocess. Men också det här att barn har generellt mer tid att lägga på en ny programvara eller ett nytt spel och kan sätta sig in i det medan vuxna kanske måste ta det två timmar på helgen och det räcker inte. Så jag tror inte att det är ett jätteproblem. Men jag är mer bekymrad för det här med ja, men dels det här med säkerhet som jag sa. Att, att om, om vi får en massa ungdomar som uppför sig otryggt på nätet och kanske också eh, kränker andra för att de inte har lärt sig hur man hanterar sociala medier det, det tycker jag är ett problem och jag vet inte riktigt när och hur de i så fall ska lära sig att navigera Utan jag tror att det måste ske mycket tidigare i samspel med vuxna Mm, ja, det är väl
0: en process och en, en utmaning precis som eh, liksom, den fysiska verkligheten är. Att mm. kunna lä lära sig att fungera i en grupp och kunna mm. ta hand om andra människor. Och och det, det, det jobbar de ju väldigt mycket med i skolans värde Det här med att, hur är man en schysst kompis och gruppdynamik och så vidare. Och så mm. Mm, men, men man lämnar bort det digitala lite grann. Helt och hållet. Man kanske borde liksom göra lika stor insats även där.
2: Kring att ja, men jag, att jag tror det. Och... Och egentligen så är det ingen skillnad. Men, men man kan behöva hjälpa barnen att, att baka ihop det här. Alltså att, mm. Det är ju frågor. Äh, även på nätet så handlar ju de flesta problem om sånt som vi har problem med utanför nätet också. Mm. Och, och att, att det att det gäller att vi vuxna visar att det här hänger ihop. Att det är inte är så att man kan uppföra sig hur som helst i sociala medier. Nu vet ju många barn och unga som är vana, vet ju ofta det. Men samtidigt så finns det ju många vuxna som uppför sig precis hur som helst i sociala medier. Så att det handlar ju både om att, att få bra förebilder och att träna själv.
0: Vad mm. skulle du säga rent generellt kring ungas internetvanor och så idag det är ju en ständig diskussionspunkt, och inte minst mina liksom mediekommunikationsplan kommunikationsbranschen och så, så följer ju många av det med stort intresse. Var, vad skulle du säga är statusen där idag kring, kring unga och internet?
2: Ja, hur menar du status?
0: Ja, men kring deras internetvana och så vidare, kan du liksom i ditt arbete säga några trender eller att vi, vi går åt ett visst håll i utvecklingen och kanske lämnar någon period och kanske lite urvakenhet och så vidare. Mm. i med de här. Alltså det, det är ändå en generation nu som kommer här som får det här med modersmjölken och det är väl inte första generationen som, som verkligen är digitala från det de föds i stort sett nästan.
2: Mm.
0: Uh, men, men även de som kanske då har levt kanske 10 år och kanske till med tonåringar idag så på ett sätt spannet mellan då uh, det minsta och upp till kanske då övre tonåren och mm. vägen in i vuxenvärlden.
2: Mm. Ja, men jag tror för för dem så är ju är, är ju skärmtiden ett, ett konstigt begrepp. För att det går in, det, ja men vad är det som räknas och hur hur skiljer man på det? Och jag tror att för de flesta vuxna så skulle det vara det också om vi tänkte efter, för det är ju inte. Jag menar vad gör vi med våra skärmar? Det är inte skärmen i sig som jag älskar när jag tittar på den, hur många gånger det nu är i timmen när man gör sådana mätningar, utan det är ju vad den kan ge mig som är det intressanta. Och, och, och där tror jag att, att många yngre är framme vid det sättet att tänka eh, med den vuxna inte har nått dit ännu. Eh, eh, utan mer räkna så här tid. Att oj 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 vad många gånger. 34 gånger i timmen det är inte klokt. Är så upprörs man över det. Men om man skulle säga så här. Jag tänker på mina barn 34 gånger i timmen. Så skulle ingen säga. Men alltså du måste ju detoxa. Du är ju helt beroende av dina barn. Men det är ju ofta det som det är. Alltså, jag, kanske har, jag har ju daglig kommunikation med mina vuxna barn som inte jag bor med längre: via min primära enhet. Det är ju ingenting som jag skulle välja bort, inte ens för en dags detox. Så att just det tänkandet, tror jag att, att den generationen står för för alltså riktigt inte behöver tänka efter utan det är eh, ja, att många inte ens förstår frågan. Att ja, för de, sig,
0: det blir att de utvecklar någon form av självreglering att de, de liksom de håller sig till det som är relevant för dem och drar ner ja. på det som de känner är irrelevant så att säga. Och det ja. gör ju då deras framtid då som vi inte ska prata om egentligen som begrepp. Men ja. det blir ju mer och mer meningsfullt i takt med att de identifierar vad är relevant för mig? Var ska jag hänga mm. någonstans? Vilka forum och så vidare. Och sen ja. är man väldigt, så att säga, Man får ut mycket av, av den tiden man är där. Så känns det ja, men
2: det tror jag absolut. Och sen, men, men också finns det ju många som skulle behöva lite mer stöd omkring de här frågorna. För att det är svårt med menar, till exempel att jämföra sig med andra. Vilka ska man följa? Vilka har man dåligt av att följa och så vidare. Att, att den, den typen av resonemang skulle många behöva och, och ganska tidigt egentligen men det är också frågor som fanns innan internet så här, varför åker vi aldrig till fjällen? Alla andra gör det och, och så. Det är samma eh, fenomen egentligen fast det har blivit kanske lite synligare och, och, och tydligare och det kan vi ta som eh, en möjlighet istället det är lättare att samtala om det därför att man kan peka på vissa saker på Instagram att det här det kan ju inte stämma. Ja, de här överdriver säkert.
1: Ja, det är superintressant. Du omhoppar in lite i din forskning. Vad ligger på ditt bord just nu så att säga. inom det här området.
2: Mm. Ja, men jag har precis avslutat en, 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 att skriva en bok om just skärmtid. Egentligen så... Eh, det var nästan varit ett år sedan som jag skickade iväg slutmanus det. Så jag inbillar mig att jag nyss har avslutat den. Men det känns som att jag är mitt uppe i det. Väldigt mycket just att gräva ner mig i forskningsrapporter omkring mm. skärmtid och påverkan. och så Det var ett område som jag slog ifrån mig väldigt länge. Och så där fnös lite åt det. Ja, jag har hållit på med en skärmtidning, jag vet vad det är som gäller. Men till slut så insåg jag att det är väl klart att någon sån som jag ska ta tag i det. Då, så att jag mm. har ju läst otroligt mycket. Är det en, en,
1: är det en populärvetenskaplig bok?
2: Ja, det är det. Den och det är inte skärmstark. Undertiteln är Handbok för vuxna och unga och skärmar. Så att den är ju, riktar sig egentligen till ja, vårdnadshavare i första hand. Men jag vet att många. Eh, professionella också
0: kring
2: barn. Mm. Alltså. Mm. den här
0: äh, måste passa på att ställa den här frågan vi ändå har som liksom på forskare på unga och internet och så. Den här, det är verkligen en fråga som, som väldigt många som arbetar inom mediekommunikation brottas med dagligen. Det här, hur når vi de unga?
2: Mm. Mm. Hur,
0: vet du, Har du någon svar på hur man gör det egentligen? Och Jag brukar lära sig, så här, Går det ens? Vill de ens bli nådda? Mm. Vissa.
2: Ja, alltså jag tror så här att eh, att frågan är egentligen lite fel ställd. Därför att den, den gör ju ett eh, vi och ett dem eh, automatiskt genom att frågan ställs på det sättet. Och då, eh,
0: det är alldeles sant.
2: Det är alldeles. Ja, och då, just det här med, då handlar det lite om representation. Då ska vi... Kanske ta in ett gäng som ska representera alla de andra. Jag tror att enda sättet att ha, vad ska vi säga, ha nytta av ungas erfarenheter. Det är att, att ha med dem i alla processer. Jag, jag tror att det här med en referensgrupp bestående av unga eller elevråd representanter, den typen av, av sätt att organisera det är eh, förlegat och att det aldrig egentligen har varit målet att, att nå eh, dem eller ta vara på erfarenheterna utan i så fall kanske det handlar mer om att eh, ha ett alibi för att vi har gjort det vi kan El, eller kanske rent av sådär eh, mjölka dem på information men vill man ha med dem på riktigt så är det ju att, att uh, anställa att ha uh, bjuda in till uh, att lyssna på riktigt
0: Man skulle jag säga att uh, många inom mediekommunikationsbranschen går bet idag för det gör ju väldigt många uh, just det här i sin ambition och strävan att då så att säga nå ungdomar, vad är liksom det största felet man gör som du
2: säger då? Alltså jag är ju inte alls i den branschen så det kan jag inte uttala mig om så men om jag ska titta på samhället i stort utifrån min forskningshorisont så är det ju just den här grejen att vi inte tar barns och ungas erfarenheter på allvar och deras tankar om det som händer. Utan eh, Vi är fortfarande kvar i det här gamla sättet att tänka. Även om vi kanske inte uttalar det, så, så bygger det mesta på eh, det här att ja, ja, din vilja står i skogen och växer. Vänta, kom tillbaka när du är luxen, så förstå, då kommer du förstå bättre. Men det tror jag är ett, ett stort misstag. För att de flesta som tänker tillbaka på sin barndom tänker nog inte att man var ett, liksom ett löv i vinden som bara flög fram och tillbaka utan egen vilja. Utan eh, barn har ju en, en alltså avancerade tankar, ett känsloliv, eh, förmåga att analysera och förstå. Även om, om den ständigt är under utveckling. Eh, och att vi, vi måste bli bättre på som samhälle betraktat. att eh, att respektera barn, att inte stereotypisera barn utifrån ålder och att, att lyssna på samma sätt som vi lyssnar på vuxna. Om en vuxen person berättar om någonting som de har varit med om eller har förstått. Om vi skulle kunna lyssna på samma sätt som vi gör då när ett barn berättar så tror jag att vi skulle nå så mycket längre i många frågor. Jag vet inte om det var något rätt svar på din fråga. Men...
0: Ja, men absolut. Det, det måste jag säga. Och det är ett, ett, ett klokt perspektiv. För jag tror också som du säger att vi hamnar oftast där. Vi och dem och att vi liksom mm. får ett det ett vuxenperspektiv som vi ska liksom försöka sälja in till, till barn och unga och, och där blir det ju liksom svårt det här när liksom. man pratar så alltid slavet om att vuxna ska liksom vara down with, with the kids och det blir liksom lite lätt partetiskt ibland det. Det och försöka prata liksom på deras nivå så det kan det bli. spännande men jag tänkte så här vi tar en liten avslut kring din på det här med digital dit och som vi ju nämnde här i inledningen på avsnittet nu och framförallt här i sommartid och så, hur, hur ser mm. du på det? Uh, är det något du skulle, skulle rekommendera någon att göra eller, eller finns det?
2: Nej, inte, inte så, men, men precis som att, att uh, jag tror att många vuxna känner det här behovet av att uh, skicka uh, spelkonsolen på reparation under juni, juli Eh, eller någonting. Alltså att man arrangerar det så att ja, ah, nej det blir ingenting av det här nu ett tag i några veckor. Eh, och, och det kan man göra på, på olika grunder. Det, det, det är ju naturligtvis en, en fråga för den enskilda familjen om man, om man har skäl till det. Eh, vilket ju alla inte alltid har såklart. Det kan ju vara så att barnet verkligen behöver ha sin skärm under sommaren. Men på samma sätt så kanske vuxna kan känna det att jag, jag måste avinstallera mailappen. För jag kan inte låta bli att gå in och kolla hela tiden. Och det är ju inte bra under semestern. Att man har sådana resonemang med sig själv och med andra. Det tror jag är nyttigt. Men... Det här med digital detox, det bygger ju då på den här idén om antingen eller och att det är två mm. olika saker där den ena är mer värd än den andra. Alltså att, att det här att, att vara utanför eh, nätet är någonting som har ett högre värde för människor än att på olika sätt eh, befinna sig på nätet. Och det, det kan inte jag skriva under på i alla fall. För det är såklart individuellt vad man gör. Men som sagt, mm. jag har mycket sån kontakt med folk. Jag är kreativ med min mobil. Och framförallt så kopplar jag av något så in i bomben. Med olika saker på min mobil. Så att jag, jag skulle inte göra det för allt i världen.
1: Nej, Jag tror mycket det handlar om att man får gå till sig själv i egen och Om vi och mm. om, om det, det vuxna perspektivet här. Och, och liksom uppleva att man har ett sunt förhållningssätt till, till sin smartphone eller sin, sin dator, eller vad det kan vara handla om. Så, så, så tycker jag att man kan vara fin med det och inte ha den här känna dålig, dålig samhet över att man kollar på telefon även Nej. på semester. Mm. Och, så. Mm.
2: och sen tycker jag dit också ja. man kan vara lite försiktig med sådana uttryck som ju kommer då från medicin att att man gör det till någonting man översätter det från typ substanser att mm. ibland pratas det också om beroende att man skulle vara beroende av sin enhet och så och det är inte heller ett rimligt resonemang för ett, ett beroende då måste man göra sig av med det det, det är farliga man ska ju sluta med droger eller gifter eller vad det är men det handlar ju inte om det här för då skulle man ju göra sig av med alla de här extra möjligheterna som finns utan det handlar om just det här som du sa sunt förhållningssätt det tycker jag är ett uttryck man kan försöka anamma istället
1: Du Elsa tusen tack för att du ville vara med här i ja, dagens jag avsnitt. Jag med. Ja, det har varit superintressant. Det har, varit, har fått många liksom insikter själv här nu. Att man kanske ska tagga ner vissa, <gör> vissa situationer. <gör> både när det gäller skärmtid men också framförallt och ens, ens barns skärmtid. Så att man inte alltid ska brottas med, med dåligt samvete på, på, på det sättet. Och eh, vi är tillbaka, Anders, om ett, åker med, med ett nytt avsnitt. Och om man vill komma i kontakt med oss, hur gör man då?
0: Ja, det kan man ju följa följas på Facebook och på med Svensson Mattisson. Man kan även skriva mail till oss, svenssonmattisson om man skulle vilja göra det här under sommaren och semestertider som vi nu har framför oss här. Så Särja, stort tack till dig Elsa för att du vill vara med i vår podd. Fantastiskt intressant
1: att lyssna på dig. Ja, superintressant. Tack så mycket. Ha det bra alla ute. Hej då! Hej då!